0: Nous ouvrons ensemble maintenant le Nouveau Testament pour y lire un seul verset qui va nous orienter dans quelques instants de méditation. Il s'agit d'une affirmation de notre Seigneur que nous rapporte l'évangéliste Matthieu au chapitre 12 et verset 30 de son évangile. Matthieu 12, 30 « Celui qui n'est pas avec moi... » Et contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi, disperse cette simple déclaration. Je ne sais pas, frères et sœurs, chers amis, quelle est votre réaction en entendant ces paroles. Êtes-vous d'accord avec ce que je viens de lire ne pensez-vous pas que qu'on peut ne pas être pour quelqu'un sans nécessairement être contre lui On peut ne pas assembler avec lui sans nécessairement disperser. Cette parole est donc, pour les uns et les autres, pour moi aussi, je vous l'avoue, problématique. Alors, il vaut bien la peine que nous nous penchions quelques instants sur elle ce matin. Mais tout d'abord, j'aimerais dire que je ne crois pas que la classification des chrétiens en deux catégories bien distinctes soit tellement néotestamentaire. testamentaire Savoir les ecclésiastiques d'une part, c'est-à-dire ceux qui sont engagés à plein temps, et les laïcs d'autre part. Lorsque surgit la question « que faites-vous dans la vie ?», L'on vous pose sans doute, comme à moi, parfois cette question, « Que faites-vous dans la vie ?» Je pense que nous devrions répondre les uns et les autres, si nous sommes enfants de Dieu, « Eh bien, je suis au service du Seigneur qui m'a sauvé. » Oui, je suis au service du Seigneur qui m'a sauvé. Mais voilà, j'ai en outre édifié une entreprise de transport pour subvenir à mes besoins. J'ai accepté un poste de directeur où j'ai ouvert une épicerie, une pharmacie, un salon de coiffure, un cabinet médical, que sais-je, pour être à même d'honorer mes échéances. Oui, oui, je suis au service du Seigneur qui m'a sauvé, mais d'autre part, je poursuis mes études où j'ai pris un emploi en usine. Ou encore, je possède quelques vaches, pourquoi pas, si j'habite la campagne, et j'exploite une ferme pour faire vivre ma famille. Détrompons-nous, la vie chrétienne n'est pas du tout comparable aux services accomplis dans une armée, où sont accordées des dispenses pour diverses raisons comme j'ai été moi-même réformé après l'école de recrue, parce qu'on m'avait abîmé la colonne vertébrale. Vous êtes privilégié de pouvoir travailler dans l'œuvre de Dieu, m'a-t-on dit parfois. Vos forces ne sont pas dépensées inutilement, comme c'est notre cas. Mais, frères et sœurs, ne livrons-nous pas tous le même combat peu importe le lieu et les moyens employés. Je pense que l'essentiel pour chacun de nous est de mettre en valeur les dons et les capacités reçues dans les circonstances et dans le cadre particulier où Dieu l'a placé. Prenons garde. Envier le charisme de nos frères et sœurs. En langage plus clair, enviez ce que sont, Et ce que font les autres équivaut à s'engager sur une voie de garage, la voie du serviteur de la parabole qui enfouit son talent dans la terre, en courant finalement la juste condamnation divine. Remarquez, je crois qu'il faut le dire, le maître ne réclamera jamais, jamais au-delà de ce qu'il a confié. Par contre, il n'exigera pas moins non plus, pas moins non plus de ce qu'il nous a confié. Alors, bien sûr, est demandé peut-être d'accomplir un ministère pastoral. Malheur à ceux qui embrasseraient la carrière pastorale sans être conduits et appelés par le Seigneur. Et puis malheur aussi à ceux qui s'opposent à un ministère pastoral que le Seigneur a établi. Oui, Alain est demandé d'accomplir un ministère pastoral, de s'engager peut-être dans la diaconie, que sais-je. À un autre, de s'astreindre à un humble travail manuel, à telle jeune fille d'être une secrétaire sérieuse, une infirmière dévouée. À la mère de famille, de rendre son foyer accueillant afin d'y maintenir son mari et de pouvoir ensemble éduquer chrétiennement leurs enfants. Le corps de Christ, dit l'apôtre Paul, est composé de plusieurs membres. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe S'il était tout ouïe, où serait l'odorat Cependant que le jeune homme ou la jeune fille qui a reçu vocation se lève sans hésitation, que mes propos faussement interprétés ne deviennent pas pour lui pour elle un oreiller de paresse. Mais vous l'avez sans doute compris, je désirais surtout m'adresser ici à tous ceux, à toutes celles qui ne sont pas appelées et ne seront jamais appelées au ministère à plein temps, afin de les encourager, de les stimuler, en leur rappelant tout simplement que Dieu a aussi besoin d'eux. Oui, que Dieu a aussi besoin d'eux. Quelque travail que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, recommande l'apôtre Paul aux croyants de Colosse. Alfred Kuhn dit dans sa transcription Mettez votre cœur et votre âme dans tout ce que vous faites, comme si c'était pour le Seigneur lui-même. C'est peut-être une parole que je répète souvent dans mes prédications, mais c'est là vraiment mon principe. Je le dis, j'ose le dire, mettez votre cœur et votre âme dans tout ce que vous faites comme si c'était pour le Seigneur lui-même. Par conséquent, déduction logique, le boulanger chrétien devrait donc cuire le meilleur pain de la région et il n'y perdrait rien, assurément. Le garagiste chrétien devrait réparer le plus consciencieusement les voitures qui lui sont confiées, sans toutefois établir des factures d'apothicaire ou scier à moitié un câble pour que le client revienne dans 15 jours. Et il n'y perdrait rien non plus, je vous assure. L'homme d'affaires devrait être le plus honnête de tous ses confrères, au risque même de perdre la conclusion de certaines affaires particulièrement lucratives. Et l'étudiant chrétien devrait être le plus appliqué de sa classe. D'ailleurs, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement, dit l'Écriture, et sans reproche, oui, c'est ce que précise l'Épître de Jacques. Dans une allocution prononcée en novembre 1963, John Kennedy, alors président des États-Unis, disait « Ne priez pas pour une vie facile ». Il avait l'air de dire « Ne dites pas, Seigneur, permets que tout aille bien ». Non, ne priez pas pour une vie facile. Priez plutôt pour être des hommes, des femmes forts, fortes. Ne priez surtout pas pour obtenir des tâches correspondant à vos forces. Priez plutôt pour recevoir des forces égales aux tâches qui vous sont confiées. Et moi, je dirais que Dieu vous confie. Oh, je ne vous cache pas que ces propos... À l'époque, m'avait vivement impressionné et un peu orienté mon existence, Et eh oui. Hélas, on a trop longtemps pensé dans certains milieux que j'ai connus durant ma jeunesse, on a trop longtemps pensé qu'il suffisait d'être borné et incapable pour être bon chrétien. J'ai entendu dire, « Quelle horreur Il fait des études Il va en perdre la foi, car les études sont du diable !» Non, Jésus n'a jamais décerné de prime à la bêtise et à l'incapacité. Vous connaissez Spurgeon de nom Il a été le fondateur d'un institut biblique à Londres. Il avait l'habitude de prendre contact avec ses futurs étudiants et un jour qu'il se trouvait en face de l'un d'eux, il lui demande, mais mon cher ami, avez-vous une preuve Pouvez-vous me citer un signe comme quoi Dieu vous appelle vraiment à son service Oh, monsieur Purgeon, dit le jeune homme, oh, monsieur Purgeon, vous savez, j'ai tout fait dans l'existence, tout fait, rien ne m'a réussi. N'est-ce pas justement la preuve que le Seigneur veut m'employer à son service Eh oui. Si chaque croyant n'est pas conséquent dans sa sphère particulière, l'Évangile sera discrédité et le ministère de la prédication sapé. Tous donc, tous, nous sommes un rouage, un chaînon indispensable dans l'œuvre de Dieu. Et une seule défection de l'un ou l'autre d'entre nous peut tout compromettre. Ne l'oubliez pas. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse, dit Jésus. Oh, je ne vous cache pas, j'en ai déjà fait allusion tout à l'heure, je ne vous cache pas avoir été souvent frappé par ce jugement du Christ, me paraissant sévère, oui, sévère à l'excès, injuste même. Car en fait, ne pas être avec quelqu'un ne trahit pas nécessairement une opposition à son égard. Vous êtes bien d'accord De même, ne pas amasser avec un voisin ne signifie pas forcément procéder à une dispersion. Vous conviendrez avec moi que je peux très bien ne pas vous aider, par exemple, à extraire les pierres de votre jardin, sans pour autant en jeter moi-même dans votre jardin. Et cependant, cependant, voyez-vous, dans le domaine spirituel, il en est bien ainsi. Et ce n'est pas moi qui le dis, vous le savez. Qui n'est pas avec moi est contre moi, dit Jésus. Qui n'assemble pas avec moi, disperse. Oh, voyez-vous, nul n'est si intransigeant que le Fils de Dieu. Et pour cause, et pour cause, lui qui a dû boire la coupe jusqu'à la lit, coupe de malédiction, pour nous racheter de la vaine manière de vivre apprise de nos pères. Dans sa pensée, la notion de neutralité est bannie. Il crie arros sur les compromis et les accommodements tellement à l'ordre du jour. Lors de la tentation dans le désert, qui marque le début de son ministère, Jésus n'accepta aucune, aucune compromission avec le prince des ténèbres. Et lorsque le diable lui disait « Il est écrit », faisant allusion à la parole de Dieu, Jésus répondait « Il est aussi, il est encore écrit ». Et parvenu au terme de son pèlerinage terrestre, En face de la croix, il dira dira encore à Pierre, qui voulait lui épargner la souffrance, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. »« Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Cette déclaration présente, me semble-t-il, une remarquable gradation. Elle suppose premièrement un choix. Un choix occasionnant un engagement. Un, engage, un engagement qui aboutit lui-même à un rendement, à un résultat. Premièrement un choix. Secondement un engagement. Et troisièmement un rendement. Un choix tout d'abord. En effet, l'interpellé est d'emblée placé devant un choix à opérer. En fait, la vie n'est-elle pas une succession de choix à faire Il faudra, n'est-ce pas, alors que l'hiver reviendra, alors que vous avez reçu, mesdames, les catalogues euh, Ackermann, Veillon, VAC, que sais-je encore, il faudra se décider pour un nouveau manteau. Peut-être, monsieur, devra-t-il se décider pour un nouveau chapeau. Et puis, il faut se décider pour le menu du dîner. Choisir son chemin, ses amis, son médecin, la clinique où on va être opéré. Et ce peut-être un casse-tête, une torture même pour les tempéraments indécis. Oh, que dâne de Buridan! mourant de faim et de soif, hésitant entre le seau d'eau et le picotin d'avoine. Certes, il y a des choix tout à fait sans importance, d'autres par contre sont de portée majeure, tel celui d'une profession par exemple, ou d'un conjoint aussi. Ô oh, cher jeune, je ne pourrai jamais assez vous rendre attentif au choix de votre conjoint et de votre conjointe. Choisissez bien, choisissez bien. Et ne vous dites pas, oh, si ça ne marche pas, on peut toujours se divorcer. Il y a beaucoup trop de divorces et, hélas, jusque dans le peuple de Dieu. Faites un sujet de prière du choix de votre conjoint pour que le Seigneur, vous conduisez vraiment afin que vous puissiez fonder une union bénie, un foyer où il est le maître, où vous vous aimez, où vous vous entendez, n'est-ce pas C'est ce que je souhaite pour chacun d'entre vous. Ici, les conséquences du choix sont incalculables de portée éternelle. Le Christ est exclusif, avec ou contre lui. Cette seule alternative se présente. Mais déjà Moïse, se faisant le porte-parole de Dieu, disait au peuple d'Israël, voici des millénaires, j'ai placé devant toi la bénédiction et la ben la malédiction, choisis la bénédiction, sinon tu récolteras la malédiction, car entre... Il n'y a rien, absolument rien. J'ai mis devant toi le chemin de la vie et de la mort. Choisis la vie. Sinon tu cours à la mort. Car il n'y a rien entre les deux. Toute position intermédiaire est de fabrication humaine. Je pense ici à cette brave femme...  « « Qu'il en parlait du brigand repentant auquel Jésus déclara « Aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. »« Et c'est un tel paradis peuplé de larrons graciers que vous m'offrez, » dit-elle. « Adieu, Dieu ne plaise, je refuse cette compagnie. »« Oh, madame, lui fut-il répondu, si vous ne voulez pas de ce ciel, alors vous passerez votre éternité loin de la présence de Dieu. » avec tous les brigands qui ne se sont pas repentis et convertis. Ne pas se mettre résolument du côté de Jésus-Christ ici-bas, présentement, exclut toute possibilité d'être un jour associé à sa gloire et à sa félicité, car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, dit l'Écriture, après quoi vient le jugement Mais n'insistons pas, puisque je prêche à un auditoire déjà convaincu. Choisir. Mais choisir, c'est aussi s'engager, nous enseigne le texte proposé à notre méditation. S'engager, second point de notre message. Jeter son dévolu sur telle caméra dans un magasin d'articles photographiques, ou sur tel légume du supermarché, ou telle autre marchandise, c'est aussi s'engager à passer à la caisse, n'est-ce pas, pour s'acquitter de son prix. Oh, comme ils sont à plaindre en vérité, les chrétiens jeunes, ou moins jeunes, qui craignent de s'engager pour celui qui est allé jusqu'à la mort honteuse de la croix pour eux. Ils veulent bien la marchandise, la bénédiction, la protection, l'approbation du Seigneur. C'est autre chose lorsqu'il s'agit de s'engager pour lui. Ne sont-ils pas comparables à ces baigneurs qui ne trempent que le bout de leurs pieds se plaignant de la fraîcheur de l'eau Pour jouir pleinement d'un bain, vous le savez, en piscine, au lac ou à la mer, il faut s'y plonger totalement et, si possible, s'avancer vers le large. Édouard Herriot, homme d'État et écrivain français, a déclaré « Ce que je reproche aux chrétiens, ce n'est pas d'être chrétien ». Mais c'est de n'être pas assez chrétien. Est-ce que ce n'est pas le reproche qu'on pourrait nous faire? Et je crois que si le monde est parfois contre nous, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens, frères et sœurs. C'est parce que nous ne sommes pas assez chrétiens, comme Heriot l'a dit. Et de même Nietzsche estimait les chrétiens, à juste raison d'ailleurs... Trop peu sauvé, trop peu délivré. Pensons-y. C'est qu'on oublie trop souvent la sentence du Christ. Celui qui n'est pas avec moi pleinement et contre moi. En fait, ne pas s'engager avec Jésus-Christ, c'est rester sous l'égide de Satan, c'est demeurer dans le camp adverse où l'on se trouve dès la naissance, naturellement, en raison, oui, de sa nature déchue. Nous avons été conçus et nous sommes nés dans le péché, dit l'Écriture. Quand il est vrai, comme l'a si bien formulé Tertullien, l'un des pères de l'Église, on ne naît pas chrétien, et non, on le devient. On le devient, par la conversion et la nouvelle naissance. Alors, chers jeunes, et c'est surtout à eux que je voudrais m'adresser maintenant, mais à tous également, bien sûr, sachez que tout, tout ce que vous ne livrez pas à Dieu et que vous pensez garder pour vous-même, c'est en réalité l'ennemi, l'ennemi juré de vos âmes, qui s'en empare. On ne peut servir de maître. Il faut choisir l'un ou l'autre, s'engager pour l'un, Ou pour l'autre, la neutralité n'est pas admise ici. Le choix, quel qu'il soit, conduit à un engagement, avons-nous souligné. Et l'engagement produit immanquablement un résultat. Troisième point. Un résultat, un rendement. Un fruit de nature positive ou négative, de portée incalculable. Oh, les exemples bibliques foisonnent, mais je ne voudrais pas être trop long dans mon message. Qu'il me suffise de rappeler un exemple négatif, celui d'Abraham, qui écoute la voix de Sarah, sa femme, et qui couche avec sa servante. N'ayant pas la patience d'attendre la réalisation de la promesse divine, oui, Dieu lui avait prédit un fils. Voici qu'il a un fils, mais avec sa servante. Ce n'est pas celui que Dieu envisageait. Il se nomme Ismaël et devient le père des Arabes. Cependant, Dieu a pitié de lui et lui accorde tout de même le fils de la promesse par sa femme légitime, Isaac, Isaac, qui sera le père de la nation juive. Or, vous savez que depuis quelques quatre millénaires, et eh oui, près de quatre millénaires, pensez donc, il y a guerre entre les Arabes et Israël. Voilà la conséquence incalculable de la faute d'Abraham. Et cette guerre n'est pas prête d'être terminée, malgré tout ce qui est entrepris dans ce sens. Non, elle n'est pas prête d'être terminé. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse, dit Jésus. Affirmation qui se heurtait précisément à mon raisonnement, enfin mes yeux se sont ouverts. Ne pas assembler, c'est-à-dire ne pas œuvrer avec le Christ, ne pas se mettre à sa disposition, ne pas le servir dans la limite de ses dons et de ses capacités. C'est être passif, nous sommes bien d'accord, et nous sommes aussi d'accord, sans doute, que la passivité est négative. Qui n'avance pas recule, dit-on, et vous en conviendrez. Par exemple, l'industriel qui ne se met pas à la page, qui ne suit pas le mouvement ascendant de la technique, perdra bientôt la bataille concurrentielle dans laquelle il est constamment engagé. Imaginez que les fabricants de planches à laver d'antan continuent de fabriquer des planches à laver, vous savez, avec une tôle ondulée sur laquelle on frottait le linge pour le laver. Mais nous en aurions une montagne à disposition. Il a fallu que ces gens se mettent à la page et fabrique des machines à laver automatiques. Vous connaissez aussi tous cette image largement utilisée dans les prédications de l'Évangile, cette image d'une embarcation entraînée au fil de l'eau en amont d'une chute. Un homme s'y trouvant assis, jouant de la guitare et chantant, Vous avez peut-être eu aussi dans votre foyer, en son temps, cette image avec cette inscription au-dessous. Que faut-il faire pour aller à coup sûr à la catastrophe Rien Rien, précisément, se laisser emporter tout simplement par le courant. Eh oui, et c'est la catastrophe qui n'avance pas, dans la bonne direction, recule dans la mauvaise direction. Mais voyez-vous, le verdict divin est encore plus sévère. L'épître de Jacques proclame sans équivoque celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Il me semble que Ce second verset biblique ne devrait pas être séparé de celui que nous méditons ce matin. Il est plus sévère encore. « Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Est-ce possible Ma citation est-elle exacte Eh bien, vous pourrez la vérifier. Dans l'Épître de Jacques, au chapitre 4, verset 17e, « Si vous avez une Bible sous la main, vous la vérifierez à la maison. » Le simple fait de ne pas accomplir le bien équivaut, eh oui, à mal faire. À mal faire aux yeux de Dieu. Alors quel gifle pour ceux qui prétendent innocemment, je n'ai ni tué ni volé. Ce n'est pas simplement en tuant et en volant qu'on accomplit le mal. C'est aussi en ne faisant pas le bien que l'on saurait faire. Ainsi, prenons garde, frères et sœurs, nous qui pensons être d'honnêtes gens, et nous le sommes, n'est-ce pas Nous risquons au tribunal de Dieu, non pas tellement d'être condamnés pour le mal que nous aurons commis, mais en raison du bien que nous n'aurons pas fait. Eh oui, selon ce verset, « Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. » D'ailleurs, la loi des hommes ne déclare-t-elle pas coupable et punissable Par exemple, quiconque n'a tout simplement pas porté assistance à personne en danger, non pas celui qui l'a accidenté, non pas celui qui lui a fait du mal, mais celui qui ne lui porte pas secours est coupable, selon la loi. J'ai eu faim, dira le Christ, au jugement dernier, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Et le texte biblique ajoute, Et ceci s'en iront au châtiment éternel. Non pas, je le répète, parce qu'ils ont mal fait, mais parce qu'ils n'ont pas fait le bien que le Seigneur attendait de leur part. Eh oui Je conclus rapidement, le temps est court, voyez-vous la vie s'écoule très, très, très rapidement. Et il me semble que chaque occasion de servir manquée ne se retrouvera jamais plus. Chaque fois que le Seigneur nous commande quelque chose et que nous ne sommes pas disponibles, il appelle quelqu'un d'autre à côté de nous qui est disposé de le faire. Et l'occasion est désormais perdue pour nous. Alors, frères et sœurs, j'aime à croire que tous, tous, nous sommes avec et pour Jésus-Christ. Et s'il en est ainsi, devenons alors sans tarder participants de son œuvre dans ce monde et n'en restons pas les spectateurs, parce que les spectateurs sont plutôt gênants. Comme dans ce récit de l'Évangile, où la foule gêne les quatre personnes qui veulent apporter un paralytique au pied du Seigneur Jésus. Devenons participants de son œuvre et n'en restons pas les spectateurs. Votre décision peut être discrète. Vous pouvez ne rien dire, ni au cours de ce culte, ni à l'issue de ce culte mais prendre une décision discrète dans le fond de votre cœur. Oui, elle peut être discrète, mais sachez que l'on reconnaîtra bientôt l'arbre à son fruit.